0: 他不让我叫他姐姐，觉得这样显得年纪有很大似的。我说好，那我叫你悠悠。我跟悠悠是在尼泊尔兰皮尼的韩国寺认识的。那时候我们一行四人被困兰皮尼，每天无所事事，正巧看到悠悠在寺庙住宿区的一角安安静静的看书，便上去跟他搭话。你也一个人出来旅行？对，已经出来整整半年了。斯里兰卡一个月。泰国一个月，印度三个月，刚刚从印度到尼泊尔来，一直都是一个人。对，当然路上也结识了不少朋友。我默默的打量着他，稍有皱纹的眼角掩饰不住姣好的容貌，身材瘦瘦小小，精神头倒是很足，留着齐腰的卷发，身上穿着绿色上衣和淡绿色的印度独有的肥大裤子。手里随意地翻着一本厚厚的尼泊尔旅行攻略。你怎么就自己跑出来了呢？一直都想出来走走，但总觉得自己英文不好。后来觉得实在是应该做这件事情了，就索性退掉了房子，把两只狗也送人了，拿着护照直接经中国香港去斯里兰卡了。他把长发放下，重新随意地卷了起来，妩媚动人。你在印度待了三个月，是的，去学习瑜伽。我的职业就是教别人跳舞，自己得先精通吧。教人跳舞，好棒的职业，不算是职业，我是自由职业者。如果绑在一个职业上，朝九晚五的上班，我可受不了。我不禁对他肃然起敬，因为我无法做到如此真正的洒脱。忽然就想去了解悠悠。这个一个人旅行的女人，所以对她笑了笑。天太热了，我们进屋说。好啊，进屋来，看我在泰国拍的美食吧。那个时候因为罢工，物质急剧缺乏，加上每天只能吃素食，每个人都是一副吃不饱的样子。见到美食就两眼放光。他所住的通铺只有他一个人，收拾得十分整洁。水泥地明显是用抹布细心擦拭过的，与之相比，我们的屋就是一个猪圈。悠悠从跟他一般高的背包里取出了厚重的电脑，眼尖的我发现旁边居然还有一口小小的锅。他笑了笑，在印度吃了三个月的咖喱都吃出病来了，水土不服，然后就背了口锅，每天煮点青菜。他打开电脑，开启音乐，准备给我看他旅行的照片。我忽然提议听我的音乐吧，我在拉萨加德满都桃的。你背了那么多碟在身上不重吗？不是，我只是觉得每到一个地方就应该听属于那个地方氛围的音乐。他忽然笑起来，我们真是相见恨晚。我默契的点了点头。我们的聊天变得一发不可收拾，我们的话题从美食到音乐，到想去的地方，到路上的各种所见所闻。唯独不谈女生之间的私房话，那些有的没的爱情。这其实是一种默契。是什么让一个不再年轻的成熟女人独自出游半年之久？拥有强大第六感的我知道，所以自然不去揭她那块心头上的疤。终于到了六点，韩国寺准时开饭。我和悠悠边聊边走进食堂。每遇见一位寺里的师傅，他都礼貌的双手合十。再轻轻的鞠上一躬。吃罢晚饭，他问我要不要去参观每天日暮时分的礼佛。我摆了摆手，跟他说自己还算是有其他的信仰，可以只看的。他依然不罢休，我也只能说好。满是酥油灯的佛堂静谧无比，寺院的大师们带领着大家跪拜各方神圣。我坐在一旁默默地看着。看着悠悠无比虔诚的跪下，全身伏地，起身再跪下，脸上的表情凝重，平静中带着忧伤。我知道他是个有故事的人。在拉萨的时候，我最喜欢做的一件事情就是到大昭寺门口坐着晒太阳，看虔诚的信徒们磕上好几个小时的长头。有一天，一个陌生的姑娘也在我旁边坐了下来，用一口标准的家乡话跟我说：“你知道每一个独自来到这里的人都是不甘平凡的人吗？每一个独自旅行的人都是受过伤害的人，或者说是有故事的人。”我如是回答他。我看着这个在感情中受伤的女人，安静地坐在烛光当中。礼佛完毕。师傅们都起身离开，唯剩他还在那里虔诚的祈祷。我想，我应该用“祈祷”这个词。每一个拥有真正信仰的人，都因为一些伤痛，深深的思考过自己的人生，而后无法寻求到出路和答案，才会投奔信仰。我想，我是理解他的。虽然已知道我信耶稣，他信佛，后来他开始跟我说起很多。他与佛的故事，他的佛缘，他的修行，他悟出来的人生。我静静的听着，默默点头，微微笑着，心却很疼。再后来，我陪他去了很多蓝皮尼的其他寺庙，虽然天气炎热无比，而对于那些心里安静如水的人，心境就自然凉。几天后，我们分别逃离了蓝皮尼。却又在家的满都和拉萨再次通逢，拼饭、拼车、拼房间，一路谈笑风生，数落他人，嘲笑自己，无端感叹未来。他始终是微微笑着，笑里面藏着淡淡的悲伤。有好几次劝解的话已经在嘴边，我却无法开口。后来我就要离开拉萨，他也准备去转山了，别离近在眼前。而他却始终没有给我讲他的故事，而我也无法安慰他什么。我只是希望上帝或是佛陀能看顾我们各自的旅途。